0: 大家好，这里是安小言说电影。父爱是一棵大树，即使在烈日炎炎的夏日，也会为你撑起一片阴凉；父爱是一把大伞，即使在风雨交加的路上，也不让一滴水珠落在你的身上。当浓浓的父爱与国家兴亡相冲突的时候，顶级特工该如何抉择？今天给大家带来高分动作电影《深海危情》。马丁原来是中情局情报特工，多年磨练，他的拳脚功夫了得，枪法更是精准。但人有失手，马有失蹄。十二年前执行任务失败，让他遭受了巨大的冲击。在乌克兰基辅，一个叫红星的女人带着秘密文件，打算交给一名记者，而马丁负责在暗中保护。躲在暗处的马丁发现，与记者同行的还有自己的老婆。就在这时，俄罗斯的特工一枪打死了记者。叫红星的女人在逃走时也被枪击中，死在当场。对方趁机拿走文件包，而马丁见状开枪一阵突突，很快就打死了对方两人，夺回文件包，胜利就在眼前。没想到最后一名特工却挟持了马丁老婆，命令马丁交出文件包。而马丁稍加犹豫，对方就直接开枪打向老婆的腰部，伴随着老婆的尖叫，鲜血流出。见此情景，他只好将文件包丢给敌人，丢出的同时向对方开了枪，但是他却失手误杀了老婆，文件包也被抢走。这件事一直是马丁心头的一道伤疤。此后，他毅然辞职，在朋友的酒吧做保安。他脾气火爆，对待闹事的客人经常拳脚伺候。对于这个既能保障酒吧安全，又能经常把事情闹大的家伙，朋友也属实有些无奈。而马丁为了增加收入，经常参加地下拳击比赛。老婆死后，他成了单亲父亲。女儿丽莎今年只有十二岁，但是却有着不符合年龄的成熟。丽莎的性格和马丁的教育密不可分。马丁从来没有把丽莎当女儿养，两个人相处更像搭档。马丁把自己一身本事全部教授给女儿，而丽莎对于格斗更是展现出惊人的天赋。今晚又是拳击比赛的日子，女儿仔细分析对手后，建议马丁使用迂回战术。因为对手很强，硬碰占不到便宜。马丁不以为然，坚持用自己的方式主动出击。女儿苦劝无果后，有了自己的打算。他将所有的钱交给赌场老板买对手赢。开场后，马丁和对手拳来脚往，起初打得不相上下。渐渐的，马丁就处于劣势。女儿多次提醒，也没能让他改变策略。不出意外的，马丁输了比赛，女儿却拿到了高额的赌资。丽莎对自己的未来也很有规划，决定夏天以后就去上学。她认为有学习才能让自己以后的生活安稳。马丁却嗤之以鼻，他认为自己教的本事足够让丽莎受用一生。几天后，记者劳拉来到酒吧找马丁，他拿出了父亲和马丁的合影。劳拉的父亲就是那名死去的记者，他知道马丁曾经和父亲一起在《大公报》共事。这次来是告诉马丁，会接替他父亲完成他生前未完成的工作。由于近期发生了俄罗斯反对派高层被化学武器杀害事件，劳拉清楚，十二年前父亲的死就是因为化学武器。就在这时，酒吧里突然闯进一伙人，对着他们开枪射击。马丁保护劳拉，推到厨房，利用场地优势，将来人全部摆平。结束战斗后，才发现劳拉已经趁乱逃走，多少有点无情啊！一声不吭就溜了，叫啥事儿啊？马丁回到家后，钟情觉得约翰已经在他家里。约翰想要制造出轻松的氛围，而马丁知道无事献殷勤，非奸即盗。果然，同行的还有军情六处的人，他们的真正来意就是关于劳拉找他的谈话。并想知道劳拉有没有提到一份文件。马丁只能顾左右而言他，回避问题。约翰警告他千万不要参与其中，并给他看了一个男子被割喉的照片，直言近期只要跟劳拉扯上关系的人都是死路一条。整件事的起因就是俄罗斯人多次在英国使用神经毒剂，如今又把目标对准了美国。那份让人精神紧张的文件就是证据。来人走后，马丁陷入了沉思，一夜未眠。十二年前的事情再被翻出，显然不是好事。他决定带着女儿远离是非之地。还未出发，马丁就被偷袭打晕。醒来时，他已经被反绑在椅子上。绑架他的正是俄罗斯特工女头子，开口要那份文件，并对马丁严刑拷打，最后用女儿丽莎威胁他。马丁他们无语了。文件在十二年前就被你们这帮鳖孙儿抢走了，现在和我要个毛线？但马丁转念一想，事情可能另有猫腻。为了女儿的安全，他谎称文件在劳拉手里。马丁答应会帮他们搞到手。女头子只给他二十四小时。不只是要文件，还有劳拉。随后将马丁丢在大街上。他知道劳拉能找到自己，就是通过西姆，所以马丁来到夜总会找到了他。但是西姆却在刻意隐瞒认识劳拉的事实，能动手绝不废话。在马丁的枪口威胁下，他只能交出自己的手机，同时他也按下了报警器。在保镖赶到的时候，马丁打死了西姆。在一众保安的围攻下，凭借自己的真功夫和精准的射击，这些普通的保安很快就被他消灭殆尽。脱身后，马丁来到一家宾馆，找到了劳拉。劳拉告诉他在父亲的日记中提到，红星搜集了化学武器证据，并掌握了神经毒剂的配方和样品。而红星为了保险起见，把这些东西放在银行的保险柜。十二年前，他只是想告诉劳拉父亲密码而已。至于双方抢夺的包裹，其实是空的。劳拉想曝光这些东西，一方面是为了父亲报仇，另一方面是摧毁俄罗斯的阴谋。马丁这才明白俄罗斯特工抓他的原因。换个角度想，当年的任务也不算失败，对他来说多少是个慰藉。随后，他来到中情局的资料库，工作人员在他的逼迫下打开了十二年前的资料。马丁在王琦的手中发现了一张字条，还没来得及看清楚，中情局的人就赶到了这里。无奈，马丁只能先将字条打印，打算从后门逃走，却被发现。当他干掉一个菜鸟的时候，迎来了真正对手。此人功夫了得，和马丁的身手不相上下。马丁想尽快摆脱他。怎奈对方就像只难缠的八爪鱼，死死地缠住他，一时间无法脱身。最后，马丁使出自杀式招数，他凭借墙面的力度和对手摔下楼。马丁毫发无损，在外面等待的劳拉带着他离开了。对手就没那么幸运，死在了这里。时间已经过去了十个小时，马丁还没有得到他想要的东西，自己却成了众矢之的。中情局和军情六处都在抓捕他，俄罗斯特工也不断的在给他施压。马丁告诉女头子，文件必是囊中之物。现在正和劳拉赶往基辅去拿女头子，能做的只有等待。有了马丁的引线，中情局也把重点放在了马丁老婆手里的纸条上，并安排人在基辅一路跟踪马丁。劳拉租了一辆车，带着马丁来到父亲生前的住所，暂时安顿下来。而女头子的耐心已经耗尽，带着马丁的女儿也来到了基辅。第二天，劳拉来到银行，在女经理的带领下找到保险柜，她将路线通知给马丁，而马丁故意泄露行踪，将中情局的人引到这里。中情局的约翰怕文件丢失，迫不及待的进去查看。他刚进去就被马丁控制，因为马丁掌握的密码已经被约翰换过一次。在他的枪口威胁下，约翰只能打开保险柜。劳拉把里面的东西拿出来，打开储存箱，里面正是神经毒剂。既然拿到想要的东西，就不必过多停留。马丁打晕约翰和劳拉，快速跑向楼顶，然后从安全梯来到一楼。中情局的人紧追不舍，眼看两人就要溜之大吉，对着他们开了枪。马丁因追不及，肩膀中枪，银行被抢，惊动了警察，对着劳拉的车开始了急速追击。亡命之徒的潜能一旦激发，谁也抵挡不住。很快，警车被撞，只能看他们远去。脱险后，劳拉在给马丁处理伤口的时候，趁机夺了马丁的枪，并对准他。劳拉知道马丁不是单纯的帮他，肯定另有阴谋。他猜测马丁和中情局是一伙的。任凭马丁说出实情，劳拉对他也不再信任。在两人的争论中，劳拉情绪激动，对着马丁开了枪。自己则带着神经毒剂驾车离开。再次受伤，马丁的意识陷入轻度昏迷状态。恍惚中，看到老婆在责怪他没有保护好女儿。想到女儿，马丁立刻清醒，随后就接到女头子电话，询问东西是否到手。马丁怕女儿有危险，没敢说东西被抢走。他要求和女儿通话。听到丽莎的声音后，马丁第一次认真地说了一句：“我爱你。”女头子抢回电话，告诉马丁晚上十点要拿到文件。基辅之大，去哪找劳拉成了他最大的难题。天无绝人之路。马丁看到租车广告后有了方向。租赁公司对每一辆车都有定位装置。马丁来到劳拉租车的地方，查到车停在中央火车站。他马不停蹄地来到火车站，这里人流量较多，想找一个人非常不容易。他来到二楼后，非常幸运地看到劳拉正在站内等车，想离开。这次马丁一定不能让他再跑掉。火车站里，在马丁的死命追击下，劳拉失足摔下楼梯。马丁终于将他制服。晚上十点，女头子已经在基辅大桥等马丁，而马丁却一个人来到这里。他将劳拉和化学毒剂的视频发给女头子，只有女儿真正安全后，才会把地址交给她。就这样，丽莎再次回到爸爸的怀抱。女头子派人去拿文件，自己则留下看守马丁。如果没有拿到想要的东西，马丁父女必死无疑。就在这时，劳拉出现在女头子的身后，对着他们开了枪。马丁把女儿塞进车内，加入战斗。大桥上枪声四起，秒变战场，双方打得正激烈。劳拉子弹已经用完，就这样，女头子将她作为人质，要马丁交出门件。马丁返回车内，看着女儿，目光中包含着深深的父爱与不舍，语气沉重，像在交代遗言。丽莎的心里很不安。当马丁再次面临两难抉择的时候，场景和十二年前如出一辙。马丁将箱子抛出后，却不敢扣动扳机，短暂的迟疑使他中枪倒地。十二年前的失手，依旧是他解不开的结。就在劳拉紧闭双眼等待死亡的时候，一声枪响在耳边炸开。原来在紧要关头，女儿丽莎果断开枪打死了女头子。就在几人要离开时，中情局的人赶到，想要夺回文件。劳拉带上箱子，在子弹乱飞中跳下大桥，河水被血染红。几天后，丽莎来到爸爸所在的监狱病房。虽然马丁的伤势得到了很好的救治，但他的罪名是盗取国家机密，这个罪行足以让他在监狱度过后半生。从监狱里出来后，丽莎找到中情局的约翰。他将一份军情六处中的双重间谍的名单交给他，约翰一看，瞬间冷汗直流。名单里赫然写着约翰的名字。丽莎通过这份把柄把父亲救了出来，劳拉也没有死。他把文件在俄罗斯的网上发表，也写了数年来最大规模的抗议。劳拉终于完成了父亲的遗愿，并成为了当代最优秀的女记者。而在一个风景优美的小镇上，丽莎放学回家会帮爸爸打理他的小餐馆。风雨已经停息。宁静才刚刚开始，一切都朝着好的方向发展，未来可期。电影呢到这里就结束了。《深海危情》作为低成本动作片，拍的还算可以，情节有点意思，但动作枪战戏都不够精彩。几个女演员挺亮眼，有必要强调一下感情戏。四叔与剧情中女儿之间的互动情感戏，是他有史以来在电影荧幕中展现出最富有真实情感的表演，没有丝毫的敷衍或做作,作。这一点对于四叔来说是相当大的进步。好了，今天解说到这里，我们下期再见。